0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Ina Kraus mit einem Thema, das uns schon länger begleitet, das aber in der Pandemie deutlich an Dynamik und Schärfe gewonnen hat: Verschwörungserzählungen und Falschnachrichten. Die Pandemie mag zwar weitgehend vorbei sein, aber so manche krude These rund um Corona ist geblieben und tut weiter ihre Wirkung. Mit dem Ukraine-Krieg kommen neue Facetten von Verschwörungserzählungen hinzu, sickern in die Gesellschaft ein wie ein schleichendes geistiges Gift, ein Cocktail aus Manipulation, Propaganda und Desinformation. Welchen Einfluss haben Verschwörungsmythen und Desinformation auf unsere Gesellschaft? Das fragen wir im Dossier Politik in der kommenden Stunde. Und wie können wir uns schützen, damit sie unsere Demokratie nicht von innen aushöhlen? Antworten auf diese Fragen kann uns die Journalistin Ingrid Brotnik geben. Sie hat über Hass, Lügen und Macht im Netz Bücher geschrieben und zuletzt ist ihr Buch Einspruch in aktualisierter Neuauflage erschienen. Darin geht es um Fake News und Verschwörungsmythen und das Buch enthält sehr konkrete Handlungsanweisungen, wie man sie in Familie und Freundeskreis kontert. Herzlich willkommen im Dossier Politik, Frau Brodnik. Guten Tag, hallo. Frau Brotnik, die Pandemie ist mehr oder weniger vorbei, aber in Diskussionen mit Freunden oder Familie merkt man ab und an, dass die Verschwörungserzählungen rund um Corona Spuren hinterlassen haben. Sind Verschwörungserzählungen nicht totzukriegen, sobald sie mal in der Welt sind?
2: Ja, gewisse. Denkweisen sickern ein durch die Wiederholung. Das ist ganz interessant. Schon seit den 1970er-Jahren wissen wir, das haben Psychologen und Psychologinnen beobachtet, dass eine Aussage, die wiederholt wird, auch eher für wahr befunden wird. Und die Pandemie war eine Zeit, wo sehr viele dieser Verschwörungsnarrative immer und immer wiederholt wurden. Allein daher müssen sie damit rechnen, dass manches zurückbleibt. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die Pandemie ist vorbei, aber Krisen sind ja nicht vorüber. Wir haben die Klimakrise, wir haben den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Das heißt, Verschwörungsmythen leben ganz besonders von Beunruhigung, von Verunsicherung. Und ich würde sagen, auch wenn die Pandemie weg ist, eine Gesellschaft frei von Verunsicherung sind wir nicht.
1: Die Aufarbeitung der Pandemie ist ja noch nicht vorbei. Politisch und gesellschaftlich geht die Debatte gerade darum, welche Maßnahmen waren sinnvoll, welche überzogen, was lässt sich daraus lernen. Und auch im privaten Umfeld werden ja im Moment noch die Scherben aufgekehrt. Wer spricht überhaupt noch miteinander? Welche Kontakte sind möglicherweise ganz abgebrochen? Nimmt man sie wieder auf oder lässt man es lieber bleiben? Die Debatten während der Pandemie konnten ja schließlich sehr heftig sein. Die Verunsicherung, Sie haben es angesprochen, gesprochen war, vor allem zum Anfang der Pandemie sehr groß, Social Media oder Messenger-Dienste quollen über mit Informationen von zweifelhaftem Ursprung. Christian Schiffer hat eine junge Frau getroffen, in deren Familie die Pandemie tiefe Spuren bis heute hinterlassen hat. Ich
3: habe mich mit meiner Schwägerin getroffen, die hat mich auf einen Kaffee eingeladen und dann fing sie halt an mit wirklich allen Verschwörungstheorien, die man jemals gehört hat. QAnon, mit diesem Adenochrom, was sie den Kindern entnehmen... Diese ganze ähm, anti impf hat sie mir dann auch erzählt, was doch alles in den Impfungen drin ist. Corona gibt es ja gar nicht. Dann fing sie noch mit Deep State an und ja, wirklich alles, was man sich so vorstellen kann.
4: Janina hat Teile ihrer Verwandtschaft an die Verschwörungstheorien verloren. Ihre Schwägerin beispielsweise glaubt an den Verschwörungsmythos QAnon.
3: Oh je, bestimmt zwei Stunden. Ja, wie soll ich sagen, ich habe zugehört, ich habe versucht, wirklich dabei ernst zu bleiben und auch zu hinterfragen, woher weißt du das, warum denkst du das? Aber als Antworten kommen dann immer nur, ja, ich habe die Videos gesehen.
4: Im Kern des QAnon-Mythos steht eine finstere Elite, die sich gegen den Rest der Menschheit verschworen hat. Von Menschen aus der Politik, der Wirtschaft und der Unterhaltungsindustrie. Hillary Clinton, Teil der Verschwörung. Bill Gates, Teil der Verschwörung, Tom Hanks, Oprah Winfrey, Steven Spielberg, sowas von Teil der Verschwörung. Und was machen alle diese Leute auf ihren geheimen Verschwörungsmeetings? Sie vollführen satanistische Rituale und trinken das Blut von lebenden Säuglingen, um sich so künstlich zu verjüngen. Doch es gibt jemanden, der die Verschwörer besiegen kann, ein Messias, eine Heilsfigur. Und das ist der frühere US-Präsident Donald Trump.
3: Wenn man sich da halt wohlfühlt und das halt sein Weltbild erklärt, das ist einfach schöner als die Realität. Und warum soll man dann aufhören, daran zu glauben? Wenn man auch so von Leuten, anderen im Internet liest, wie die dann ähm, darin versteift sind, das ist wirklich wie ein, quasi wie eine Religion.
4: 2021 glaubten Umfragen zufolge drei von zehn us republikaner an die QAnon-Verschwörung, die auch bei der Erstürmung des Kapitols eine wichtige Rolle spielte. Vor allem während Corona sprießten die Verschwörungstheorien, insbesondere über die sozialen Medien. Hier gedeihte nicht nur der QAnon-Mythos, sondern auch Impfverschwörungstheorien und Reichsbürgermythen. Das Internet hat das Verbreiten von Informationen dramatisch erleichtert. Darunter sind dann aber auch Verschwörungstheorien und Desinformation, die vor allem in Krisenzeiten gerne geklickt werden, sagt der Journalist Matthias Meissner, der sich vor allem mit Verschwörungstheorien im Kontext der Corona-Pandemie beschäftigt hat. Das haben wir ja vergleichbar auch bei der Flüchtlingskrise gesehen.
0: Es gibt einfach ein Interesse daran, dieses Krisenthema möglichst lange aufrechtzuerhalten, weil äh, diese Leute ja direkt davon profitieren. Beispielsweise über über Klicks, beispielsweise über Werbeeinnahmen, die also solche verschwörerischen YouTube-Kanäle äh, generieren. Da gibt es teilweise auch ein ökonomisches Interesse dahinter, dieses Thema ähm, am Laufen zu halten. Und ähnlich wie das in der Flüchtlingskrise zu beobachten war, äh, sehen wir das bei der Corona-Krise. Das
4: Verbreiten von Verschwörungstheorien im Netz kann eben auch ein recht einträgliches Geschäft sein und eines, für das es ein großes Publikum gibt. Aus der Psychologie weiß man, dass vor allem Menschen, die sich in Krisensituationen befinden und den Eindruck haben, keine Kontrolle über ihr Leben zu haben, besonders anfällig für den Verschwörungsglauben sind. Prinzipiell kann aber jeder zum Verschwörungstheoretiker werden. Umso wichtiger ist es, über die gesellschaftlichen und psychologischen Mechanismen aufzuklären, die zum Verschwörungsglauben führen, sagt Matthias Meissner.
0: Wenn wir erstmal sozusagen emotional sehr dabei sind bei einem Thema, dann geraten die Fakten eben oft in den Hintergrund. Und da braucht es äh, Medienkompetenz, dass man äh, frühzeitig. Äh, darauf hin sensibilisiert wird, schon in der Schule, dass man eben diese Mechanismen und auch wie man selber eben tickt, wenn man beispielsweise zweifelhafte Webseiten sich anguckt, wo, wo alles nach Weltuntergang schreit sozusagen, dass man da wirklich sehr distanziert dran geht. Ich glaube, das ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung.
1: Der Journalist Matthias Meissner spricht von einer gesamtgesellschaftlichen Herausforderung. Frau Brodnik, warum hat aber ausgerechnet die Pandemie den Verschwörungserzählungen zu einer derartigen Konjunktur verholfen? Wir haben ja schon im Beitrag gehört, auch die Fluchtjahre 2014, 2015, 2016 haben schon eine gewisse Konjunktur für Verschwörungserzählungen mit sich gebracht.
2: Genau, in der Debatte rund um Geflüchtete gab es schon viele Verschwörungsmythen. Aber da würde ich sagen, da müssen sie sehr empfänglich sein für solche Erzählungen, die oft eine extreme Wut oder Angst vor Geflüchteten, vor Migranten, Migrantinnen weckt. Also das war tatsächlich sehr stark im rechten Spektrum, ist auch gemessen worden, dort stärker ausgeprägt auch solche Erzählungen. Die Pandemie hat dann jeden und jede betroffen, und ich, ich selbst bin 38 Jahre alt. Das war das einschneidendste Erlebnis, das ich je erlebt habe. Es ist, wundert mich nicht, dass Menschen das Gefühl hatten, ihnen wurde der Boden unter den Füßen weggezogen. Und die junge Frau im Beitrag hat das sehr gut gesagt oder sehr zutreffend. Sie hat irgendwie gesagt, diese Erzählungen sind schöner als die Realität. Und das hat besonders auf die Pandemie zugetroffen. Ähm, stellen Sie sich vor, da draußen ist ein Virus, das können Sie nicht sehen. Davor sind sie nicht geschützt, weil es auch noch keine Impfung gibt und sie wissen nicht, wie gefährlich ist das, wenn sie es kriegen. Das kann harmloser sein, das kann ernster werden. Und dann kommt jemand und sagt, mach dir keine Angst, hab keine Sorgen, dieses Virus gibt es gar nicht oder es ist ganz harmlos. In Wirklichkeit ist das alles eine Inszenierung um XYZ. Dann ist es für manche verlockender, die Verschwörungserzählung zu glauben weil sie emotionalen Ballast von einem nimmt.
1: Die Verschwörungserzählungen sind ja jetzt auch nicht gerade beruhigend. Also wenn ich jetzt die Verschwörungserzählungen rund um QAnon nehme, das ist ja doch ein, ein dystopisches Bild einer Gesellschaft, die von dunklen Mächten gesteuert wird. Wie kann sowas beruhigen?
2: Das stimmt. Nur bei QAnon, wenn sie das glauben, sind sie gleichzeitig Teil der Lösung. Und die Realität ist, wir sind oft nicht mächtig. Wir stehen nicht auf und fühlen uns als Helden oder Heldinnen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe für mein Buch mit einer Frau aus Deutschland gesprochen, Anja Sanchez-Mengeler. Die war einige Zeit wirklich verschwörungsgläubig, hat dann herausgefunden. Und mich hat sehr beschäftigt, wenn ich Verschwörungserzählungen glauben würde, ich glaube, mir wird es nicht gut gehen, wenn ich aufstehe in der Früh und glaube, eine dunkle Elite entführt Kinder und saugt ihnen das Blut ab. Das ist ja schrecklich. Aber ich habe sie gefragt, als sie selbst noch Verschwörungserzählungen geglaubt hat, ob sie mehr Angst hatte oder mehr das Gefühl hatte, ich tue etwas Wichtiges. Und diese Frau sagte, ich hatte wirklich gedacht, ich mache etwas Wichtiges. Und das ist diese paradoxe Einstellung, dass zwar die Welt ganz furchtbar ist, wie Verschwörungserzählungen sie zeichnen, aber sie sind darin der Held oder die Heldin, die Minderheit, die es erkannt hat. Und das macht es übrigens auch so schwierig zu diskutieren, weil Sie kennen das vielleicht im Gespräch, wenn man dann dagegen hält, dann heißt es, ach, du bist auch so verblendet. Oder bei mir als Journalistin heißt es, ach, du bist ja auch Teil des Systems. Warum? Weil diese Gruppe, die sieht sich auch als cleverer oft, als ich habe es erkannt, ich bin aufgewacht und ihr noch nicht. Also das gibt Menschen auch ein Gefühl von drüberstehen, von cleverer sein als die anderen.
1: Sie haben gerade das Wort verschwörungsgläubig benutzt. Und auch in dem Beitrag hat die junge Frau Janina gesagt, sie hatte in ihrer Familie das Gefühl, es geht um eine Art Religion. Man hat so das Gefühl, das ist fast ein Phänomen wie bei Sektenanhängern. Man kommt kaum noch an sie ran, weil sie in einem geschlossenen eigenen Weltbild sind. Wie kann man sie denn dennoch erreichen? Oder geht das genau. gar nicht mehr?
2: Nein, es passiert schon manchmal. Es gibt keine Garantie. Wenn Sie jemanden kennen, der oder die sehr tief in so ein Denken hineingefunden hat, dann gibt es leider keine Garantie, dass die Person auch wieder herausfindet. Aber... In den Fällen, die mir bekannt sind, war das nicht so der eine Moment und dann war alles gut, sondern zum Beispiel bei der Frau Anja Sanchez-Mengeler war das so ein weiter Weg, den sie wieder zurücklaufen musste. Da hat sie sich zum Beispiel mit einer Bekannten aus der Szene zerstritten. Oder sie hat gemerkt, dass manche dieser Verschwörungserzählungen sehr recht sind und sie ist eigentlich gar nicht so. Und dann hat sie eines Tages einen Faktencheck gelesen und gemerkt, das ergibt Sinn. Also sie ist Manipuliert worden. Und was wichtig ist, sind solche Momente des Zweifelns, wo Leute anfangen, dieses Schwarz-Weiß-Bild so wieder so ein bisschen aufzudröseln. Und darum ist so hilfreich, wenn es da noch jemanden gibt, zum Beispiel im Bekanntenkreis, ein Freund, eine Freundin, die ab und zu miteinander redet. Ich sage nur eine letzte Sache dazu. Im Fall von Anja Sanchez-Mengeler war zum Beispiel ihre Schwester auch sehr wichtig. Die ist Sozialarbeiterin, die hat auch immer wieder widersprochen, sanft hat gefragt, meinst du wirklich, dass alle Medien gleichgeschaltet sind? Aber sie hat dann auch einfach eine schöne Zeit mit der Schwester verbracht, also die Beziehung aufrechterhalten. Das ist, glaube ich, für das Umfeld oft extrem schwierig. Aber wenn Menschen dann wieder ins Zweifeln kommen, ist es gut, wenn da noch jemand ist, der mit ihnen redet.
1: Die Zeit der Pandemie war ja geprägt von Kontaktbeschränkungen. Das soziale Leben hat sich sehr auch auf tatsächlich Social Media und ja virtuelle Kontakte beschränkt. Welche Rolle spielt Vereinsamung als verstärkender Faktor für Verschwörungserzählungen und die Anfälligkeit dafür?
2: Ah, Da sprechen Sie ganz was Wichtiges an. Ich gebe ein Beispiel. Ich bin ja selbst aus Österreich und in Österreich hatten wir einen richtig harten Lockdown. In den ersten richtig harten Lockdown haben sich wirklich nahezu alle gehalten. Und es war auch eine Zeit, wo manche wahrscheinlich alleine vor dem Computer waren, verängstigt und sich tiefer und tiefer in so etwas hineingelesen haben. Und mir haben immer wieder Menschen erzählt, nach dem ersten Lockdown habe ich gemerkt, wie zum Beispiel mein Vater ganz krude Ideen weiterverbreitet. Das heißt... Die Vereinsamung hat, glaube ich, mehrere negative Seiten. Wir Menschen sind uns gegenseitig ein Korrektiv. Damit meine ich, das hat man ja oft im Freundeskreis, irgendwer hat irgendwas Seltsames im Internet gelesen und dann sagt man einfach, du meinst du wirklich? Und dann denkt die Person wieder so ein bisschen drüber nach und geht wieder gedanklich woanders hin. Das heißt, es geht oft gar nicht darum, dass man hart in ein schlimmes Gespräch hineingeht, sondern einfach mal zeigt, du, ich weiß nicht, das, das gibt mir jetzt nichts. Dieses Korrektiv war weg. Und das Zweite ist, im Beschäftigen mit Verschwörungsmythen ist mir auch eine Sache aufgefallen. Die Leute, die dann in diese Szene eindringen, bis heute drin sind, die sind oft auch deshalb so schwierig rauszubekommen, weil das denen ja etwas gibt. In dieser Szene gibt es einen Zusammenhalt. Man hat das Gefühl, wir sind die Minderheit, die es erkannt hat. Man gibt sich gegenseitig extrem viele Likes, auch extrem viel Aufmerksamkeit. Und dass solche Verschwörungszirkel recht erfolgreich sind, ich glaube, das deutet auch ein bisschen darauf hin, dass in unserer Gesellschaft viele Menschen sind, die zum Beispiel nicht so viele enge Freunde, Freundinnen haben, die diese Gemeinschaft suchen und sie leider in diesen Verschwörungszirkeln gefunden haben.
1: Aber das bedeutet, dass jetzt, da die Weltgesundheitsorganisation WHO den internationalen Gesundheitsnotstand durch Covid-19 für beendet erklärt hat, dass eigentlich jetzt die Zeit dafür ist, auch zu versuchen, Menschen möglicherweise aus der Szene wieder rauszueisen?
2: Ja, ich würde auf jeden Fall, wenn Ihnen jemand wichtig ist, empfehlen, einfach mal zu fragen, du möchtest du auf ein Café gehen oder ich schaue in den Zoo, magst du vielleicht auch hinschauen, was ihnen halt einfällt. Weil erstens, wenn diese akute Bedrohung durch das Virus weg ist, kann es für manche leichter sein, sich wieder zu treffen, auch die gedanklich zu öffnen sozusagen. Ich muss aber gestehen, ich war etwas optimistischer zu Beginn der Pandemie, dass ich gedacht habe, wenn die Pandemie vorüber ist, dann werden viele von selbst oder leichter wieder rausfinden. Da bin ich deshalb skeptisch, weil Verschwörungsmythen wirken nicht auf der inhaltlichen Ebene. Das heißt, intellektuell wären viele Menschen in der Lage zu durchschauen, dass das überhaupt nicht schlüssig ist, dass das ziemlich eigenartig klingt. Verschwörungsmythen wirken auf der emotionalen Ebene, dass sie einem das Gefühl haben, Klarheit zu haben, mit einer Wahrheit aufzustehen und das ist angenehm, das ist angenehmer als oft nicht zu wissen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Und das Zweite ist, Menschen haben dort eine Community, eine Gemeinschaft gefunden und wenn sie dann diskutieren beginnen, dann merken sie oft, dass inhaltlich das nicht gut funktioniert, dass Fakten abprallen, weil Menschen halten fest, weil sie das Emotionale am Verschwörungsmythos brauchen. Das Gefühl von Gewissheit oder auch die Community, in der ich zu Hause bin. Eine letzte Sache, ich habe auch mit einem Verschwörungsgläubigen, der heißt Gerald, gesprochen. Der hat auch hinausgefunden aus diesem Denken. Der ist, macht mittlerweile sogar Aufklärung. Und bei dem war auch ein Passelstein, dass es damals in seinem Freundeskreis Streit gegeben hat. Und als es Streit gab, konnte er sich gedanklich abwenden, weil dann hat er gemerkt, diese Erzählungen, die passen ja gar nicht zu so 100 Prozent für ihn. Aber solange sie ihre Freunde, Freundinnen in dieser Szene haben, ist es schwierig. Also darum ist gut, wenn Leute schrittweise sich wieder öffnen und auch andere Menschen wieder Kontakt haben, merken, ich kriege von anderen, die nicht so denken, auch Aufmerksamkeit.
1: Die österreichische Journalistin Ingrid Brodnik ist unser Gast im Dossier Politik, in dem wir fragen, welchen Einfluss Verschwörungsmythen und Desinformation auf unsere Gesellschaft haben. Wir haben über die Pandemie gesprochen, in der Fake News Hochkonjunktur hatten. Die Querdenkenbewegung, am Anfang noch sehr divers, dann immer enger und radikaler, brachte die Verschwörungsmythen auf die Straße Jetzt führt der russische Angriff auf die Ukraine zu neuen Koalitionen. Querdenker, AfD-Anhänger, Rechtsextreme laufen gemeinsam mit Kriegsgegnern von links. Wie das zusammengeht, hat Susanne Beetz in Sachsen beobachtet.
0: Herzlich willkommen zum Montagsspaziergang für Wahrheit, Freiheit und Frieden. Das Thema, was uns alle beschäftigt, zurzeit am allermeisten ist der Krieg in der Ukraine. 1 zu 3 mit seinem noch viel größeren Ausweitungspotenzial. Erst Panzer, dann Kampfjet. Zusätzlich dazu wäre die Bundeswehr befugt, Männer bis zum 60. Lebensjahr einzuziehen. Schon alleine deshalb halte ich jeden Friedensappell, ob Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer, für unterstützenswert.
5: Chemnitz an einem kalten Frühlingsabend. Wie jeden Montag schließen sich fast 1000 Menschen dem Protestzug an. Mit dabei Anhänger der AfD, die in Sachsen vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft wird, sowie Anhänger der Freien Sachsen, eine Kleinstpartei, die als erwiesen rechtsextrem gilt. Männer schwenken das Banner des Sächsischen Königsreiches, es wehen auch weiße Tauben auf blauem Grund und diverse andere Fahnen. Kriegstreiber. Welche Fahne haben Sie jetzt dabei? Das sehen Sie
0: doch, die deutsch-sowjetische Freundschaftsfahne. Die Ukraine hätte neutral bleiben sollen oder überhaupt neutral werden sollen.
5: Aber das wollen die Ukrainer offensichtlich nicht.
0: Na, wer hat denn das gesteuert? Das haben gesteuert die NATO und die Amerikaner, eindeutig.
5: Und dass sich der Putin bedrängt fühlt, muss man ja auch mitverstehen. Der russische Angriffskrieg wird in einen russischen Verteidigungskampf umgedeutet. Die Schuldigen in diesem Narrativ sind die NATO, die USA, der Westen schlechthin. Deutschland sei nicht souverän, heißt das Mantra der ultrarechten Szene. Sowohl in den digitalen Echokammern als auch auf der Straße. Nur ein Handlanger.
0: Das ist ja keine Demokratie, was hier ist. Das ist ein fremdgesteuerter Staat von Amerika.
5: Kaum anders sind Würding und Suggestion von Sarah Wagenknecht. Die einzige prominente und einzige bei Wahlen zugkräftige Politikerin der Linken rief am 25. Februar in Berlin ihrem Publikum zu.
6: Und es geht auch nicht um hehre Werte in diesem Krieg, sondern um die NATO und den Umfang der amerikanischen Einflusszone.
5: An beiden extremen Polen des politischen Spektrums wird seit Längerem die Erzählung genährt, dass die völkische Nation Russlands das positive Gegenbild zum westlichen System sei. Der starke Mann in Moskau wird idealisiert, weil der hiesigen Demokratie die Legitimation abgesprochen wird. Putins Krieg bekommt den Status eines Kulturkampfes gegen Dekadenz und Globalisierung. Sarah Wagenknecht, die in ihrer Partei der kommunistischen Plattform gehört mit ihren eher westdeutschen eher intellektuellen Zirkeln bläst ins selbe Horn wie AfD und rechtsextreme Freie Sachsen deren stellvertretender Vorsitzender Stefan Hartung der auch der NPD angehört beliefert und vernetzt via Messengerdienst Telegram das Protestmilieu zwischen Erzgebirge und Lausitz
4: was momentan so am, am meisten bewegt, ist diese ganze Waffenlieferungsgeschichte, beziehungsweise allgemein so diese Situation, dass das Deutschland de facto ja, ja ein fremdgesteuertes Land ist, dass die Bundesrepublik US-amerikanische Befehle nur ausführt und wir uns beteiligen an, ja, an dieser kriegerischen Auseinandersetzung unter Ukraine, mit der wir als Deutsche eigentlich überhaupt nichts zu tun hätten im Normalfall.
5: Die Erzeuger und Verteiler dieses Mythos gewinnen damit Anhänger, Wähler. Käufer von Merchandise-Artikeln spenden. Das ist bekannt. Neu sind Hinweise, dass direkt aus Moskau gesteuert wird. Laut Washington Post, der russische Geheimdokumente vorliegen, baue der Kreml in Deutschland eine Antikriegskoalition auf. In den Berichten von Ende April heißt es, der Vizechef der russischen Präsidialversammlung, Sergei Kiryjenko habe schon im Juli 2022 einer Gruppe Strategen mitgeteilt, dass Moskau sich auf Deutschland fokussiere, um Europas Unterstützung für die Ukraine zu untergraben. Die USA sowie die NATO sollen in Misskredit gebracht werden. Zitat aus der Washington Post. Teilnehmer an montäglichen Demonstrationen in Leipzig und Neustrelitz trugen Plakate mit Slogans, die von Kreml-Strategen formuliert wurden. So wurde in Leipzig gefordert, nehmt Nord Stream 2 sofort in Betrieb. Schluss mit den antirussischen Sanktionen und runter mit den Strompreisen. Zurück zur Montagsdemonstration in Chemnitz. Auch dort sind fast 34 Jahre nach dem Ende der DDR die neuen Verschwörungsmythen vom alten großen Bruder Moskau auf fruchtbaren Boden gefallen.
1: Wir sind damit aufgewachsen, mit der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Die haben uns günstiges geliefert. Und das ist auch alles friedlich gewesen, bis die NATO hier ihren Stunk gemacht hat. Susanne Beetz wollte in Chemnitz wissen, wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Montagsdemo ticken. Sie hat... Auch eine BR24-Reportage mit dem Titel »Die Systemsprenger – Warum in Bayerns Nachbarland die Demokratie gefährdet ist« verfasst und diese Reportage ist sehr hörenswert und zu finden als Podcast in der ARD Audiothek. Hier im Dossier Politik geht es gleich weiter mit einem Gespräch mit unserem Studiogast Ingrid Brodnick. Sie hat sich damit beschäftigt, welche politischen Milieus besonders anfällig für Verschwörungserzählungen und Fake News sind. Im Dossier Politik beschäftigt uns weiter die Frage, welchen Einfluss Verschwörungserzählungen und Desinformation auf unsere Gesellschaft haben. Gefährden sie unsere Demokratie, wie wir soeben gehört haben? Die Journalistin Ingrid Brotnik beschäftigt sich nicht nur in ihrer Kolumne beim österreichischen Nachrichtenmagazin Profil und als Buchautorin mit digitalen Themen, sondern ist auch Expertin auf Konferenzen und in Workshops aktiv. Ihr jüngstes Buch Einspruch – bezieht klar Stellung. Da spricht weniger die Journalistin, sondern eher die Leiterin von Workshops aus Ihnen, Frau Brodnick. Sie geben Empfehlungen, wie ihre Leserinnen und Leser Verschwörungserzählungen und Fake News kontern können. Was war denn Ihr Beweggrund, die Ebene des klassischen, eher beobachtenden Journalismus zu verlassen und in den Diskurs quasi einzugreifen, ihr Publikum im Umgang mit Verschwörungsmythen und Fake News zu schulen?
2: Tatsächlich war das in der Pandemie, als sehr viele Menschen in der Familie plötzlich schlimmste Erzählungen gehört haben. Bill Gates würde alles steuern oder auch antisemitische Erzählungen. Und ich habe da sehr viele E-Mails bekommen von Menschen, die einfach gefragt haben, was kann ich tun? Und das Wichtige ist, es gibt kein Wundermittel. Wundermittel werden Ihnen vielleicht im Internet angeboten, aber bei diesen Problemen gibt es zumindest ein paar Empfehlungen, Taktiken, die man ausprobieren kann. Zum Beispiel, sich nicht pauschal dagegen zu stellen, also nur dagegen zu halten, sondern zum Beispiel mit Fragen zu antworten. Woher hast du das? Warum vertraust du gerade dem? Weil man da manchmal die Person dazu bringt, auch darüber nachzudenken wieder stärker. Aber das heißt, diese Idee, diese Beobachtung, dass es so ein paar Ansätze gibt, die man ausprobieren kann, die fand ich interessant, in einer Zeit, wo sehr viele verzweifelt waren, weil ihre Liebsten plötzlich in diese Richtung gehen.
1: Wir haben die Demonstrantinnen und Demonstranten aus Sachsen soeben im Beitrag gehört. AfD und die rechtsextremen Freien Sachsen verbinden sich vor allem... Dort in unserem Nachbarbundesland zu einer sehr unseligen Allianz, die die Bundesrepublik als einen aus der USA ferngesteuerten, nicht souveränen Staat diffamieren. Ist das eine klare Verschwörungserzählung? Wenn Sie grundsätzlich zum Beispiel skeptisch sind, was deutsche Waffenlieferungen
2: betrifft, dann ist das eine Meinung, das ist Ihre politische Haltung. Über das kann man und muss man diskutieren. Wenn es aber darum geht, dass es heißt, in Wirklichkeit war das geheim geplant um XYZ, also wenn dahinter schon so eine große Verschwörung, die dann vielleicht auch die Fakten gut ausblendet, dass zum Beispiel Russland diesen Krieg gestartet hat, dann sind wir schon im Verschwörungsnarrativ. Und das Interessante ist, wir sehen gerade bei diesen russischen Narrativen, bei diesen russischen Erzählungen, dass die anschlusstauglich in verschiedenen Milieus sind. Erstens Leute, die eher rechts ticken, die sind schon seit Jahren oft Putin-affin, weil Putins Russland ist kein diverses Land. Es ist kein Land, wo man es leicht hat als Teil der LGBTQ-Community. Es ist kein Land, wo Diversität großgeschrieben wird. Ein starker Mann gibt eigentlich den Ton an. Gerade in einem rechten Gedankengut funktioniert das gut. Im linken Spektrum haben wir, glaube ich, ein bisschen eine andere Situation, dass hier eine sehr große Amerika-Kritik, eine Amerika-Skepsis herrscht, gerade was amerikanische Außenpolitik betrifft. Und es wird ja auch immer wieder zu Recht betont, zum Beispiel der Irakkrieg ist auch basierend auf falscher Information gestartet worden. Und das heißt, hier wird eher über die allgemeine Beunruhigung gegenüber amerikanischer Außenpolitik dann auch manch eine falsche Erzählung verbreitet. Und das Mächtige ist, was wir sehen, dass russische Kanäle nicht einfach im Jahr 2022 angefangen haben, ihre Geschichten zu verbreiten, sondern sie müssen davon ausgehen, dass wir jetzt sehen, die Früchte von harter Arbeit, nämlich RTD. Deutschland. Wir sehen auch am ähm, russische Russia Today, muss man
1: dazu sagen. Das ist genau. ein tatsächlich aus Moskau äh, finanzierter und gesteuerter Sender, auch in Deutschland gewesen, der im Jahr 2022 dann mit Beginn des Angriffskrieges auch verboten wurde.
2: Genau, aber ehrlich gesagt, wenn Sie ansatzweise empfänglich sind für solche Erzählungen, ich kann Ihnen versprechen, Sie werden RT.de-Meldungen trotzdem sehen weil es Umwege technische gibt, wie dann auf Telegrams, die erst recht wieder mit diesen Geschichten in Kontakt kommen. Und das Problem ist, diese Empfänglichkeit für solche russischen Narrative, also zum Beispiel, dass in Wirklichkeit sich hier Russland nur verteidigt, diese Empfänglichkeit, die wurde über Jahre hinweg gezielt aufgebaut. Ich gebe nur eine Anekdote. Solche russischen Medien haben außenpolitisch immer wieder verschiedenste Theorien eingeworfen, zu Russland passende Erzählungen verbreitet, zum Beispiel, Beispiel im syrischen Bürgerkrieg, ähm, da war ja Russland auch ein Faktor, da wurde dann oft nun die Gräuel des Assad-Regimes herabgespielt und ich kann mich erinnern, ich habe damals einen Vortrag gehalten, das ist wirklich schon mehrere Jahre her und ich erzähle über eine Falschmeldung, die russische Kanäle verbreitet haben, mein Vortrag ist aus, im Publikum geht eine Hand in die Höhe und die Person bringt prompt eine neue Verschwörungserzählung, eine neue Behauptung, die von russischer Seite verbreitet wurde und das ist in Deutschland. Und das fand ich so bemerkenswert, dass wirklich ganz normale Bürger, Bürgerinnen diese russischen Kanäle lesen und das sehr ernst nehmen. Das sehen wir seit Jahren. Es war nur weniger im Zentrum unserer Aufmerksamkeit, bis dieser Krieg wirklich begann.
1: Jetzt macht es natürlich Diskussionen sehr schwierig. Man kann ja die US-Außenpolitik kritisch sehen. Sie haben da gerade einen Punkt angesprochen, zum Beispiel mit dem Irakkrieg. Und man kann auch Argumente hin und her wälzen, ob man nun Waffenlieferungen gut oder schlecht findet, das sind ja alles legitime Ansichten und gehören zu einem demokratischen Diskurs. Wie geht man in diesem Diskurs dann aber damit um, wenn Verschwörungserzählungen, Verschwörungstheorien, warum sagen wir eigentlich Verschwörungserzählungen, warum nicht Theorien? Das mal kurz eingeschoben.
2: Zuerst dazu eine Theorie im wissenschaftlichen Sinne die lässt sich ja widerlegen. Wenn genügend Fakten auf den Tisch kommen, wo man sieht, ach, die Theorie funktioniert nicht, dann rückt man davon ab. Das ist wissenschaftliches Denken. Das Wesensmerkmal des Verschwörungsmythos ist, dass egal wie viele Fakten daherkommen, sie werden die Theorie, den Verschwörungsmythos verteidigen versuchen. Man nennt das auch Self-Sealing Arguments, wo einfach Argumentationsmuster gesucht werden, die alles wieder wegstreifen, alles von sich abprallen lassen. Zum Beispiel heißt es dann, naja, aber diese Studie ist sicher gekauft worden. Oder naja, das sagen die deutschen Medien, aber die deutschen Medien werden doch sicher auch gesteuert. Und das ist der Unterschied zwischen der wissenschaftlichen Theorie, von der man auch wieder abkehrt, und dem Verschwörungsmythos, der mehr ein Glaube ist. Zu Ihrer Frage zurück. Ja,
1: man kann ja die US-Außenpolitik kritisch sehen, man kann Waffenlieferungen kritisch sehen, man kann sehr entsetzt sein über den Krieg in der Ukraine. Das ist alles Teil eines demokratischen Diskurses. Wie geht man aber dann damit um, wenn da Verschwörungsmythen immer wieder auftauchen?
2: Da ist einfach, glaube ich, die wichtigste Beobachtung dieser berühmte Satz, jeder hat das Recht auf eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Und wenn Sie mit Menschen diskutieren, die eine andere Sichtweise als Sie zum Thema Sanktionen, zum Thema Waffenlieferungen, zum Krieg an sich haben, dann glaube ich, ist oft die Frage, ist es nur eine Meinung? Oder wird dann auch Falsches weiterverbreitet? Und das sehen wir leider, dass zum Beispiel sehr viele Falschheiten rund um tatsächliche Angriffe verbreitet werden. Dann heißt es zum Beispiel, ich gebe nur ein Beispiel, Sie erinnern sich vielleicht im vorigen Jahr. In Mariupol gab es extreme Bombardierungen, zum Beispiel auch Bombardierungen eines Krankenhauses und der Geburtenstation. Und das war furchtbar, weil wirklich dort, wo Gebärende waren, neugeborene Bomben fielen. Und es ist auch dokumentiert worden, zum Beispiel eine Schwangere ist gestorben, ihr Kind auch.
1: Und da gab es ein sehr berühmtes Foto auch davon, das meines Erachtens auch den World Press Award gewonnen hat.
2: Genau, dieses Foto haben sehr viele Menschen gesehen und russische Propaganda hat dann verbreitet, die unterschiedlichen Frauen, die man auf den Bildern sehen konnte, wären ein und dieselbe Person, das wäre nur eine Schauspielerin. Also das ist so eine Falschmeldung im Sinne von, das wird gestellt. Und das ist so ein klassischer Moment, wo es wirklich gefährlich wird, wenn Menschen tatsächlich auch im deutschsprachigen Raum solche Geschichten wiederholen. Und da ist immer ein Gradmesser. Ich würde Ihnen immer empfehlen, wenn Sie merken, jemand ist für solche Geschichten empfänglich, dass Sie sagen, Moment, Teilen wir das jetzt mal auf. Wir haben offensichtlich eine andere Meinung zum Krieg. Aber nehmen wir den konkreten Fall und schauen wir uns hier an, was ist belegt, woran erkennt man das. Man muss differenzieren. Du kannst es anders sehen als ich, ich sehe es anders als du, aber schauen wir, können wir diese Sache klären. Und wenn Menschen nicht mehr bereit sind, diese Differenzierung vorzunehmen, dann ist es riskant. Das Gute ist aber, Manchmal ist auch schon ein Erfolg, wenn Leute in solchen Details, in einzelnen Fällen merken, okay, das stimmt so nicht. Warum? Weil wenn sie das in einem Fall merken, kann passieren, dass sie ins Grübeln kommen, ob andere Geschichten, die sie gehört haben, vielleicht auch nicht ganz stimmen. Sie werden nicht jeden dazu bringen, die gleiche Meinung wie sie zu haben, aber wenn man manche dazu bringt, eklatante Fälle der Desinformation besser zu durchschauen, dann werden wir es auch leichter haben, in Zukunft wieder miteinander zu diskutieren.
1: Ingrid Brodnick im Dossier Politik. Warum es so wichtig ist, der Desinformation etwas entgegenzusetzen, dazu gleich mehr. Verschwörungserzählungen können derart absurd sein, dass man gar nicht begreifen kann, wie Menschen daran glauben können und auch noch ernsthaft meinen, sie hätten die Wahrheit erkannt, sie seien sowas wie aufgewacht, hätten jetzt die Zusammenhänge erkannt, sähen das ganze Bild. Da könnte man denken, das sind ein paar Spinner. Aber harmlos. Aber das ist weit gefehlt. Forscher des Max-Planck-Instituts befürchten, dass daraus eine neue Welle rechter Gewalt entstehen könnte. Eine Gefahr für die Gesellschaft und die Demokratie. Carola Brandt über sogenannten Zufallsterrorismus und was Verschwörungsmythen damit zu tun haben.
6: Amoktäter, die an Schulen gezielt Lehrer und Mitschüler verletzen oder töten, der Massenmörder an das Breiweg der in Norwegen 77 Menschen, überwiegend Jugendliche erschossen hat, der Attentäter von Halle, der ein Blutbad in einer Synagoge plante und wahllos Passanten tötete. Sie wirken wie Einzeltäter, mörderische Monster, doch die Taten verbindet mehr, als man auf den ersten Blick erkennt. Sagt James Engerf, der am Max-Planck-Institut für Kriminologie in Freiburg forscht.
7: Die Vorstellung über den Einzeltäter hat sich gewandelt. Sie werden auf eine sehr überraschend öffentliche Art und Weise sozialisiert. Die kommen nicht aus dem Nichts, sie werden beeinflusst. Es ist nicht sinnvoll, in ihnen Monster zu sehen mit einer speziellen Begabung für Gewalt.
6: Die Taten wirken zufällig, dennoch entdecken Forscher in ihnen Muster. Und sie sprechen von Zufallsterrorismus oder im Fachjargon von stochastischem Terrorismus. Es sind
7: zwei Terroristen. Der eine begeht die Gewalt, man kann ihn den Einzeltäter nennen. Der andere stachelt aus der Distanz indirekt dazu auf. Das ist die Grundidee.
6: Verschwörungsmythen im Netz oder Lügen bekannter Führungsfiguren befeuern das Phänomen. Der Zusammenhang lässt sich an einem prominenten Beispiel illustrieren, dem Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021 in den USA. Als feststand, dass die Wahl verloren war, trat der abgewählte Präsident Donald Trump vor seine Anhänger und rief sie dazu auf, sich nicht zu ergeben, sich die Wahl nicht stehlen zu lassen.
0: We will
6: never Was danach passierte, ist Geschichte. Die Trump-Anhänger stürmten die Herzkammer der US-amerikanischen Demokratie. Bei den Tumulten wurden ein Polizist und vier Demonstranten getötet. Ein Untersuchungsausschuss zu diesem Angriff auf die Demokratie sieht die Schuld bei Trump. Das Muster dahinter erklärt Forscher James Angoff. so.
7: Die Führungsfigur benutzt eine aggressive Sprache. Sie benutzt rhetorische Sprachcodes, die je nach Publikum unterschiedlich verstanden werden und verbreitet so ihre radikalen Botschaften, wie Herabwürdigung von Minderheiten, Entmenschlichung von Gruppen. So werden die Anhänger indirekt zur Anwendung von Gewalt ermuntert.
6: Auch Trump habe seine Gegner entmenschlicht und klein gemacht. Er habe über schwache Republikaner gesprochen, radikale Demokraten, die ihm die Wahl gestohlen hätten. Und er habe seinen Anhängern gesagt, wenn ihr nicht kämpft, verliert ihr euer Land. Eine gefährliche Gemengelage, warnt die Friedens- und Konfliktforscherin Caroline Görzig vom Max-Planck-Institut für Ethnologie in Halle. Also der Populismus von oben und von unten die Gewalt, das ist natürlich eine gefährliche Gemengelage. Und das ist auch, was wir beobachten beim Rechtsextremismus heute und was auch dafür spricht, warum es mir vielleicht an einer Schwelle zu einer rechtsextremen Welle stehen, die Dimension, die das annimmt, äh, europaweit und international, also global, das spricht dafür, dass wir wirklich, dass es eine neue Qualität angenommen hat. Eine neue Welle rechter Gewalt? Damit bezieht sich die Terrorismusforscherin auf das Wellenmodell des US-Politologen David Rappaport, der die Welt am Übergang sieht zwischen dem abflachenden religiösen Extremismus eines IS und dem Beginn einer neuen politischen Terrorwelle. Verschwörungstheorien spielten dabei eine große Rolle, sagt Carolin Görzig. Verschwörungstheorien haben auch was Phänomenübergreifendes, also hier verschwimmen auch die verschiedenen Ideologien und fließen ineinander. Verschwörungstheorien haben auch was extrem Mobilisierendes und man hat zum Beispiel das Thema den Antisemitismus, den hat man ja sowohl im Rechtsextremismus als auch im Islamismus. Also es ist eine gewisse Klammer auch für die verschiedenen Formen des Extremismus. Caroline Götzig hat gerade ein Forschungsprojekt abgeschlossen zur Lernfähigkeit von Terroristen. Ergebnis? Terroristen können sich ändern. Dafür gebe es Beispiele in Ägypten, Kolumbien, Israel und Nordirland. Die neue politische Gewalt aber sei schwerer greifbar. Görzig spricht von einer neuen Unübersichtlichkeit aus QN, Querdenkern, Rechtsradikalen, Linksradikalen und Reichsbürgern. Da kann man mit Verhandlungen wahrscheinlich nicht so viel machen. Konfliktforscherin Götzig aus Halle sagt, die Gesellschaft müsse sich stark machen und sie müsse bei der Jugend ansetzen, Medienkompetenz sei das Schlüsselwort. Das sieht James Angev, der in Freiburg über Zufallsterrorismus forscht, ganz ähnlich. Angev sagt, man dürfe es radikal nicht so leicht machen, man dürfe ihnen keine Bühne in den Medien geben und man müsse notfalls Social-Media-Accounts sperren, denn Lügen und Verschwörungsmythen seien der Nährboden,
1: auf dem Terrorismus gedeiht. Experten sehen in Verschwörungsmythen die Keimzelle von sogenannten Zufallsterror. Carola Brandt berichtete. Ingrid Brodnick, sehen Sie die Demokratie ähnlich gefährdet?
2: Absolut. Es wird ja oft gelacht über Verschwörungsmythen, weil es ja kurios ist, die Idee, dass eine dunkle Elite Kinder entführt und ihnen Blut absaugt, um das eigene Leben damit zu verlängern. Oder auch harmloser klingende Erzählungen wie Lady Di lebt in Wirklichkeit noch. Wenn man aber tief in diese Szene sich hineinliest, merkt man, wie antidemokratisch viele Verschwörungsmythen sind. Nämlich, da wird sehr schnell die Idee verbreitet, unsere Demokratie funktioniert nicht, die Demokratie ist nur ein Schein, ein Trug und in Wirklichkeit sagen viele Verschwörungsmythen, ihr müsst Angst haben, umgebracht zu werden. Zum Beispiel die Chemtrails-These, die besagt, die Kondensstreifen am Himmel sind kein harmloses ähm, Nebenprodukt des Flugverkehrs, sondern da werden Menschen irgendwie negativ belastet, vielleicht vergiftet, gibt es auch andere Vermutungen. Aber stellen Sie sich vor, Sie glauben wirklich, die Kontinentstreifen am Himmel sind jeden Tag ein Beleg dafür, dass Sie gerade vergiftet werden. Da ist die Gefahr, dass Menschen sehr einerseits sich gefährdet fühlen und Gewalt nicht mehr sich wie Gewalt anfühlt, sondern wie eine Selbstverteidigung. Und das sage ich nicht einfach so. Es gibt wirklich Untersuchungen, die zeigen, dass diese Bereitschaft zu Straftaten bei Verschwörungsgläubigen ausgeprägter ist. Ich bringe noch ein vielleicht kurioses Beispiel, aber vielleicht erinnern Sie sich, in der Pandemie gab es diese Geschichte, das Coronavirus wäre in Wirklichkeit eine Folge nur von 5G, also Handystrahlung. Und in mehreren Monaten im Jahr 2020 in Großbritannien wurden insgesamt 77 Handymasten angezündet und Personal zum Beispiel auch angespuckt. Und damals gab es eine Untersuchung der Northumbria University, die haben geschaut, wie Menschen, die Verschwörungserzählungen rund um 5G glauben, ticken und haben gesehen, dass solche Verschwörungsgläubige auch eher Wut spüren auch eher dazu tendieren, Brandstiftungen angemessen zu finden und sogar selbst eine höhere Bereitschaft zeigen, solche Brandstiftungen zu begehen. Das heißt, wir sehen, dass Verschwörungsmythen Gewaltbereitschaft erhöhen und ich wundere mich nicht, dass gerade Rechtsextreme so stark mit Verschwörungsmythen arbeiten, weil Rechtsextreme einerseits damit dieses Misstrauen in die Demokratie befördern und auch diesen gewaltvollen Widerstand, das ist ja etwas, an dem in der rechtsextremen Szene tatsächlich gearbeitet wird.
1: Nun ist das zweite Mal in dieser Sendung, in dem Beitrag von Carola Brandt, das Stichwort Medienkompetenz gefallen als ein Schlüssel zum Schutz der Demokratie. Wenn ich Ihnen aber jetzt zuhöre, ich höre von russischen Desinformationskampagnen, man hört, vom Sturm des Kapitols, gerade in dem Beitrag. Also das sind ja doch äh, sehr gewaltbereite Szenen, die diese Verschwörungsmythen verbreiten. Ist das nicht ein bisschen ein sehr naiver Ansatz zu glauben, man könnte die Jugendlichen immunisieren gegen Verschwörungsmythen, indem man in den Schulen Medienkompetenz lehrt? Ist das nicht ein bisschen zu kurz gedacht?
2: Immunisieren ist die, vielleicht ist die Frage, was man unter Immunisieren versteht. Selbst wenn in Deutschland Medienkompetenz besser als in jedem anderen Land ausgebaut wird in der Schule, ist das kein hundertprozentiger Schutz. Allerdings ist es ein besserer Schutz als bisher. Weil man sieht das sehr eindeutig in Untersuchungen, das sogenanntes Pre-Bunking, das heißt ein Aufklären über Verschwörungsmythen und Falschmeldungen, bevor Leute das für wahr halten, effektiver ist, als im Nachhinein versuchen, Leute aufzuklären. Und Pre-Bunking funktioniert sehr gut. Ich erkläre das ganz kurz. Pre-Bunking ist zum Beispiel so ausgelegt, dass man wiederkehrende rhetorische Tricks, logische Fehlschlüsse, die solche Geschichten aus Nützen erklärt, weil die Idee ist, wenn Menschen das einmal verstanden haben, den Mechanismus, wie sie in die Irre geführt werden, dass sie es dann auch bei anderen Themen durchschauen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In der Pandemie gab es Menschen, die sind auf Falschmeldungen rund um das Coronavirus hineingefallen und haben dann zum Beispiel gesagt, ich kenne niemanden, der an Corona gestorben ist. Das ist anekdotische Beweisführung, weil eine Krankheit kann gefährlich sein, auch wenn sie niemanden persönlich kennen. Ich zum Beispiel, ich kenne niemanden, ähm, ich kenne tatsächlich niemanden, der oder die an Corona gestorben ist, aber ich kenne auch niemanden, der oder die bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Gott sei Dank ist das niemand in meinem bekannten Kreis bisher passiert. Aber es wäre ziemlich absurd, wenn ich sagen würde, alle Autounfälle sind harmlos. Worauf ich hinaus will ist, man kann Abwehrmechanismen verstärken. Und was unrealistisch ist, dass wir eine Gesellschaft haben, die Nullempfänglichkeit hat für solche Verschwörungsmythen. Woran sie aber sehr wohl arbeiten können, ist an einer Gesellschaft, die mehr Abwehrmöglichkeiten, mehr Abwehrkräfte gegen Desinformation hat.
1: Es gibt ja auch den Hinweis zum Beispiel an Verschwörungsgläubige, prüf mal die Quellen, von denen du das hast, ich merke in Diskussionen, dass zwar ich als Journalistin da vielleicht relativ professionell rangehe, weil ich das gelernt habe, weil ich das jeden Tag mache, aber die normal User jetzt, die auf Facebook oder Instagram äh, am Abend sich durchscrollen, da durchaus überfordert sind. Wäre es nicht sinnvoller, tatsächlich an die Quellen ranzugehen und reagiert die Politik möglicherweise viel zu langsam, zum Beispiel auf Dynamiken in den Social Media oder auch was jetzt die russischen Desinformationskampagnen etc. anbelangt, müsste da nicht viel mehr von Seiten der Politik auch agiert werden.
2: Tatsächlich. Zum Beispiel diese russische Propaganda. In Fachkreisen wird seit Jahren darüber geredet. Das hat natürlich mit der Annexion der Krim begonnen besonders, aber auch in den Jahren dazwischen war das in diesem Feld der Experten, Expertinnen rund um Desinformation ein riesiges Thema, was Russland aufgebaut hat. Das Problem ist aber, im politischen Diskurs wird vieles oft erst dann richtig ernst diskutiert, wenn die Krise schon komplett da ist. Und das ist eigentlich zu spät. Das heißt, dieses beharrliche Diskutieren und auch zum Beispiel Ausbauen von Bildung, das sollte gerade in den Zeiten passieren, die harmlos wirken. Ich glaube aber auch, zu diesem Diskutieren ist eines wichtig im persönlichen Umfeld, muss ich Ihnen sagen zum Beispiel, wenn man mit jemandem diskutiert und sagt, ich hinterfrage die Quellen oder was, ähm, da ist immer sehr wichtig, dass sie da bloß nicht zu clever daherkommen. Also bloß nicht so, dass die Person das hochnäsig empfindet. Ein Zugang ist zum Beispiel, dass man sagt, dass man so ein bisschen an das Selbstbild der Person appelliert und sagt, du, du bist ja so ein kritischer Geist, warum glaubst du dann gerade dem? Weil du hinterfragst ja so viele Quellen, warum glaubst du gerade dem? Das sind so rhetorische Tricks, die wirken nicht immer, aber ganz wichtig im Gespräch ist, dass sie Menschen sagen, ich glaube, du bist clever und du bist ein kritischer Geist und dann ihre Argumente darauf aufbauen. Und das Problem ist, sehr viele Diskussionen entgleiten, weil äh, man sagt, du check deine Quellen und dann sagt die Person zu ihnen nein, check du deine Quellen und man geht ziemlich wütend auseinander.
1: Ja, das ist durchaus schon passiert. Lassen Sie uns nochmal auf die Taktiken von denen, die Verschwörungsmythen in die Welt setzen kommen, Entmenschlichung des politischen Gegners war in dem Beitrag vorhin angesprochen im Zusammenhang mit äh, der Desinformationskampagne von Donald Trump. Inzwischen sind ja diejenigen, die das Kapitol gestürmt haben, teilweise auch schon zu empfindlichen Strafen verurteilt worden in Deutschland, ist die Reichsbürgerszene ausgehoben worden, zumindest teilweise. Und der Polizei und Justiz ist da ein großer Schlag gelungen. Wie wichtig ist es dann, denen, die Verschwörungsmythen tatsächlich in gewalttätige Aktionen umsetzen, denen auch noch stärker tatsächlich mit Recht und Gesetz zu kommen?
2: Das halte ich für eine der wichtigsten Dinge, die der Staat wirklich machen kann. Weil sie müssen schon davon ausgehen, dass dieses Feld der Verschwörungsgläubigen insofern divers ist, als dass es da komplett überzeugte, auch schon gewaltbereite Personen gibt. Aber dann gibt es Menschen, die schreiben mal vielleicht etwas, wo sie... Gewalt so ein bisschen herbeisehnen oder schreiben, die gehören alle mit nassen Fetzen aus dem Parlament gejagt. Das ist schon noch ein bisschen ein wildes Bild, aber die sind noch nicht im schlimmsten radikalen Widerstand drin. Und wenn dann solche Fälle passieren, wo wirklich Razzien sich ereignen. Oder wenn es zu Verurteilungen kommt, dann ist das so die rote Linie, die unsere Gesellschaft zieht, wo man zeigt, wenn du das machst, dann kommst du ins Gefängnis. Das ist nicht erlaubt bei uns. Oder dann musst du damit rechnen, dass die Polizei vor deiner Türe steht. Und da merke ich oft, dass das bei Menschen, die so ein bisschen liebäugeln, aber nicht komplett rein in diesem Denken sind, dass das denen schon noch imponieren kann. Das das heißt, wir haben diese Gesetze, die Extremismus abwenden sollten, ja aus einem guten Grund. Da geht es nicht nur darum, Menschen nach der Tat zu bestrafen, sondern auch als Gesellschaft zu zeigen, was schützenswert ist und wo wir auch aktiv dafür
1: eintreten. Danke an Ingrid Brodnick für diese letzte politische Forderung, aber auch viele Handlungsanweisungen für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, im Umgang mit Menschen, die Verschwörungsmythen aufsitzen. Ingrid Brodnick ist Kolumnistin beim österreichischen Nachrichtenmagazin Profil, Autorin unter anderem des Buchs Einspruch. Danke, Frau Brodnick, dass Sie sich die Zeit für das Dossier Politik genommen haben. Sehr gerne. Am Mikrofon verabschiedet sich Ina Kraus.